0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos de nuevo al programa Para que Tengan Vida. Hoy me acompaña en el Estudio Central de Radio María España, en Madrid, el doctor Manuel Martínez Seyes de Olivera Suárez. Eh, muy, muy buenos días, Manuel. Buenos días. No me voy a extender con el currículum de este maravilloso colaborador y doctor porque es eh, cantidad de cosas y él me ha dicho que prefiere que vayamos directamente al grano, pero es verdad que tengo que decir que además de ser doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense... Es máster en pastoral familiar por el Instituto Juan Pablo II. Eh, también ha, eh, ha sido, bueno, es eh, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y trabaja en es jefe de sección de cardiología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, de donde venimos ahora, que la acabo de recoger. Y eh, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, como decía, desde, desde 2020. Luego unas contarás también por qué te metiste en este pequeño lío. Eh, y bueno, presidente de otras muchas cosas, ha sido vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital General eh, Universitario Gregorio Marañón, que tiene también que ver mucho con el tema que vamos a tratar. Aparte de tener cinco libros, eh, uno de ellos la, eh, se llama Eutanasia, un análisis desde la ciencia y la antropología, eh, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy, porque hoy el programa se dedicará a la eutanasia. Saludamos también a José Luis Lois en el control. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar aquí. Y a todos nuestros oyentes, por supuesto, gracias por acompañarnos. Vamos, como siempre, con el sumario del programa. En la sección El problema médico de hoy hablaremos eh, pues, eh, en el grosso del programa sobre la eutanasia, de la mano del doctor Martínez Ellés, eh, qué es la eutanasia, Intentaremos abordar lo que nos dé tiempo, que es un tema muy extenso, cuáles son sus consecuencias, cómo saber si un tratamiento es proporcionado, qué significa el estado vegetativo, el mal llamado estado vegetativo, qué es la muerte cerebral, bueno, si nos da tiempo sobre el ensañamiento terapéutico, el suicidio asistido, el papel de los cuidados paliativos, lo que nos dé tiempo, ya que son temas muy amplios y, bueno, es verdad que en muchos otros programas se abordan estos temas. Eh, después de la eutanasia hablaremos en la sección de Medicina y Cultura de un ...unas cuantas películas relacionadas... ...con el tema de hoy... ...y finalizaremos como siempre... ...con la oración de los niños... les recordamos que tienen varias vías... ...para contactar con nosotros... ...pueden escribir sus preguntas... ...al correo del programa que es... para ...paraketenganvida... ...arroba radiomaria.es... ...o bien escribiéndonos una carta... ...a la dirección de Radio María... ...que es Paseo Lanceros 2... ...Primera Planta... ...28024 Madrid... ...también pueden pedir una grabación del programa... ...llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010 y como siempre les decimos escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y desde ahí también pues mandárselo a sus amigos y familiares. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues, eh, como decía, hoy nos acompaña el, eh, el doctor Manuel Martínez Ellés, que además es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y para mí, por supuesto, un honor. Pues es eh, un especialista en cuidados al final de la vida, que es el problema eh, que todos, por el que todos vamos a pasar, eh, seguramente, y el, el tema de la eutanasia. Yo no, me quiero, no te quiero interrumpir mucho porque tú eres un experto. Así que nada, cuéntanos lo que quieras. Yo he estado repasando tu libro que me he leído ya eh, con mucho gusto porque está muy bien explicado. Y bueno, como médico también, doctor en cardiología, pues eh, nos va a venir muy bien escucharte también desde tu experiencia en este sentido.
1: Muchas gracias, Alicia. Yo creo que lo primero sería un poco clarificar el, conce el concepto de qué significa eutanasia, ¿no? porque yo lo que veo es que eh, muchas veces hay confusión, a veces eh, ya llegas a pensar que hay un, una intención de, de confundir a la sociedad, eh, teniendo en cuenta que incluso la misma ley, de eutanasia prácticamente no usa la palabra eutanasia y, y se refiere a la eutanasia como prestación de ayuda a morir. Es decir, ya la misma ley trata de confundir la eutanasia con los cuidados paliativos. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es matar a un paciente, eh, se entiende que un paciente que está sufriendo y entonces eh, sería algo así como un homicidio por compasión. Tengo una persona que está sufriendo en vez de acabar con el sufrimiento, que esos serían los cuidados paliativos, los cuidados paliativos lo que tratan es de paliar, como indica su nombre, el sufrimiento que tienen pacientes con enfermedades avanzadas, pues la eutanasia directamente lo que acaba es con el paciente. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer de distintas formas. Una forma es simplemente eh, inyectar un veneno y otra forma pues, sería eh, en pacientes que no se pueden nutrir o no se pueden hidratar. Si yo les quito la nutrición y la hidratación y eso sí, lo hago con el objetivo de acabar con su vida, pues esto también sería eutanasia
0: es que a lo mejor ya más gente conoce como eutanasia activa en el caso de inyectar un veneno, ¿no? O pasiva.
1: Sí, a mí en general creo que cuando empezamos a poner igual. A, a, apellidos acabamos confundiendo más. más pero efectivamente, efectivamente. Hay, hay quien los llama así. Creo que es importante también aclarar desde el principio que la eutanasia va contra la esencia de la medicina. Eh, esto ya lo dijo eh, hace eh, 2.500 años, es decir, 500 años antes de antes Cristo. De Cristo. Eh, Hipócrates del juramento hipocrático que de forma clara y explícita se prohíbe la eutanasia. Uno puede decir, bueno, es que eso era de hace mucho y ha cambiado mucho la medicina. Bueno, ha cambiado mucho la medicina, pero eh, hay que saber que hoy en día probablemente tenemos muchas más herramientas terapéuticas para el control de los síntomas de los pacientes al final de la vida. Es decir, yo me imagino un enfermo en una situación avanzada en la Grecia clásica seguro que sufría mucho más que nuestros pacientes hoy en día cuando, eso sí, reciben cuidados paliativos adecuados. Que seas, otra situación que a nosotros nos preocupa es el poco desarrollo que tienen los cuidados paliativos en España. En cualquier caso, eh, sí hay que aclarar que esto no es algo que se condenase hace 2.500 años y que se acepte desde los estamentos médicos hoy en día. No. Eh, la Asociación Médica Mundial, en un comunicado muy recente, reciente, que tiene menos de un año, de forma también muy clara y taxativa, condena, tanto la eutanasia como el suicidio médico asistido. Y también la eutanasia está claramente condenada y prohibida en el nuevo Código de Deontología Médica de España, y que también tiene menos de un año. Es decir, tanto en los inicios de la medicina como hoy en día, la eutanasia es incompatible con el buen hacer de la medicina. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el hecho de que cambien las leyes Parece que esto también conlleva un cambio en la ética, en la moral, en la deontología. No es así. Es decir, la ética médica es igual en todos los países. Si es cierto que hay países, muy pocos, que han despenalizado la eutanasia, eh, básicamente en Europa solo se permite la eutanasia, en el Benelux y en España, y ahora también recientemente en Portugal, y en el resto del mundo, pues pocos países más. Estaría Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. En todo el resto de los países, si matas a alguien, vas a la cárcel. Eh, pero lo que sí que hay que aclarar es que, aunque esta despenalización tenga una consecuencia legal, del punto de vista de ética, pues la ética médica es la misma en todos los países. Es decir, es cierto que el gobierno nos ha convertido en una excepción. Eh, hay que saber que menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permita tanto la eutanasia como el suicidio asistido y el hecho de que nosotros ahora seamos esta excepción no significa que desde el punto de vista ético-deontológico la eutanasia sea aceptable. Y sí quiero terminar en esta parte de aclaración de conceptos diferenciando la eutanasia del suicidio asistido. Es verdad que son prácticas que desde el punto de vista ético-modal son muy similares, pero bueno, es verdad que hay algún país, algún estado, tampoco muchos, algunos pocos, que han despenalizado el suicidio asistido y no la eutanasia. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del suicidio asistido, el médico lo único que hace es prescribir un preparado que el paciente luego se puede tomar para acabar con su vida, es decir, sería algo así como prescribido un veneno que el paciente luego se toma, mientras que en la eutanasia directamente el médico es el responsable por acabar con la vida del paciente. Y entonces hay algunos estados en Estados Unidos, uno en Australia, eh, algunos países en Europa como Alemania eh, y Suiza, que de forma directa o indirecta han despenalizado el suicidio asistido y no la eutanasia.
0: Perfecto. Eh... Vamos a ver un poquito, si quieres, hablamos de las consecuencias sociales de la eutanasia. ¿Cómo repercute, o sea, eh, los medios de comunicación, cómo nos están vendiendo esta, esta falsa compasión, ¿no? Y, bueno, los medios de comunicación e incluso las leyes que se están haciendo. ¿Qué, qué repercusión tiene, y también para nuestros enfermos, en la relación médico-paciente? Que es un tema que a ti te preocupa. Es, eh...
1: Me preocupa mucho y, además, nosotros tenemos la mala suerte de haber vivido en España el cambio de una situación en la cual la sociedad tenía una confianza, yo diría prácticamente plena en el sistema sanitario, uno sabía que si iba a un centro de salud, si iba a un hospital, iban a hacer algo que era bueno para él, mientras que ahora la situación que tenemos en la cual se permite la eutanasia ha generado desconfianza con el sistema sanitario. Creo que también tenemos que hacer una reflexión de qué queremos como sociedad. ¿Queremos una sociedad que cuide a los enfermos, a los ancianos o queremos una sociedad que permita acabar con la vida de los enfermos y de los ancianos? Es cierto que los partidarios de la eutanasia suelen defenderla del punto de vista de magnificar lo que sería el principio de autonomía, es decir, que el paciente pueda decidir que alguien acabe con su vida. Que por cierto, yo creo que mi experiencia al menos es que pasa un poco lo contrario. Una vez se legaliza la eutanasia, quitamos autonomía a los pacientes, porque yo lo que estoy viviendo es que hay enfermos que tienen una situación avanzada, que necesitan muchos cuidados, que además en España muchas veces no están recibiendo estos cuidados y por lo tanto tienen la sensación de ser una carga para sus familias. No es solo las sensaciones que realmente son una carga para sus familias, entre otras cosas porque los cuidados paliativos están muy infradesarrollados. Hay que decir que en el último atlas europeo de cuidados paliativos, España está en la cola. Se recomiendan dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y España no llega a un tercio de la recomendación, tenemos 0,6%. Para que nos hagamos una idea, estamos entre Georgia y Moldavia. Esta es nuestra situación en el último atlas de cuidados paliativos. Esto qué significa? Que tenemos miles de pacientes sufriendo porque no están recibiendo los cuidados paliativos adecuados, con lo cual eh, estos pacientes se les está presentando como la dualidad de sufrimiento o eutanasia. No se les da la opción. ...de paliar ese sufrimiento con los cuidados paliativos... ...y además, como decía, son muchos enfermos... ...los que tienen esta sensación que, como digo, en muchos casos se corresponde con la realidad, de ser una carga para sus familias. Con lo cual, al final, la despenalización de la eutanasia se han convertido en un arma de coacción. Y hay enfermos pues, que prácticamente se ven coaccionados a solicitar la eutanasia para dejar de tener esta sensación de que son una carga para la familia y para la sociedad. Y, sin querer decir que el único motivo... Que ha llevado a la despenalización de la eutanasia sea económico. Si sí hay que tener claro que la despenalización de la eutanasia tiene unas consecuencias a nivel económico indudables. Eh, en un estudio que se hizo en Canadá se calculó que el primer año después de legalizar la eutanasia, solo en costes médicos hubo un ahorro de más de 100 millones. Solo en costes médicos, lo digo porque muchos de estos pacientes además están recibiendo pensiones, con lo cual, pues hay un ahorro extra, etcétera. Es decir, no nos podemos llevar al engaño. La eutanasia también tiene un trasfondo económico y por lo tanto a mí sí me preocupa cómo estamos cambiando la visión que tenemos de nuestra sociedad, cómo los ancianos, los enfermos han pasado de merecer respeto, de necesidad de cuidarlos a la posibilidad de eliminarlos. Hubo, hubo una antropóloga estadounidense, probablemente eh, una de las eh, personas en antropología que han tenido más prestigio en el mundo, que era Margaret Mead. A Margaret Mead la de una vez oiga, ¿cuál es el primer vestigio que tenemos de la civilización humana? Es decir, ¿cómo arqueológicamente podemos decir a partir de este momento ya había hombres? ¿no? Porque había bueno, distintas teorías, había quien decía que eran las vasijas de barro, que eran los anzuelos, caza, sí. las puntas de caza, tal. y ya dijo, no, 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 para mí el primer vestigio arqueológico es un fémur que se encontró de hace más de 15.000 años que eh, después de una fractura se había solidificado y todos se quedaron un poco un fémur. Sí, sí, porque esto significa que alguien estuvo durante meses cuidando a esa persona, porque un animal se le rompe el fémur y o bien... Eh, muchas veces incluso los de su misma especie acaban con él o si no lo abandonan y los depredadores acaban con él. Entonces este fémur que había solidificado significaba que durante semanas, durante meses, alguien había estado cuidando a ese enfermo. Y ella de, venía a decir lo que nos hace humanos, lo que nos caracteriza como personas es cuidar a nuestros enfermos. Pues qué pena que algo que se hacía... ...hace 15.000 años pues ya se empiece a dejar de hacer.
0: Efectivamente, ese que tenía el femur roto no podía cazar... ...seguramente era una carga para el resto de la tribu... ...y sin embargo no, se, no le hacían sentir así... ...porque esta sutil pero eficaz arma de coacción social... ...que dices tú en tu libro, ¿no?... ...que puede efectivamente llevar a muchos a decir... ...no, es que yo no quiero ser una carga... Porque, pues porque al final te lo están metiendo en la cabeza tan de, tan, con esa gota malaya ¿no? de no quiero dar guerra. Cuando cuando uno es bebé da guerra y nadie se plantea no cambiar un pañal o no, o no dar de comer a un bebé. Pero efectivamente cuando llega el más débil, que normalmente, ¿por qué no? El más anciano o el que no tienen una cura eh, posible, pues no se le dedican los recursos que, como tú dices, nos han llevado a, a la civilización de verdad, ¿no? Efectivamente. Y además, eh, una cosa que también es preocupante es que cuando un médico ha dado muerte a un, a un enfermo por esta falsa compasión, pues ha dado un paso de muy difícil retorno. Eh, hablas tú de, también de esto. Porque es muy difícil no hacer lo mismo cuando vengan circunstancias parecidas con otros enfermos. Y se mete así uno en un círculo vicioso de, de ser un... un unas, un bueno un como se diga, eh, pues muy fácilmente, ¿no? sin ningún tipo de. porque al final hacemos lo mismo más o menos con los pacientes similares, los médicos. Entonces esto llevaría a, a un ciclo, bueno, a un círculo vicioso de muerte. Eh, una cosa que me parece importante que mí, también que toquemos, es el tema de la, de la calidad de vida y la dignidad del paciente, porque muchas veces se recurre a no es que no tiene calidad de vida eh, se habla del estado vegetativo, este estado como si fuéramos vegetales, ¿no? como si nos hubiéramos convertido en vegetales por estar en un coma. Y se puede, pues eso, decir por esta piedad, ¿no? No tiene calidad de vida, entonces es mejor acabar con ellos como si fuéramos un perrillo que se, al que se sacrifica.
1: Bueno, eh, creo que has mencionado cosas que son muy importantes. Respecto a lo primero, eh, el tratar a pacientes similares o con una patología similar de la misma forma yo creo que en principio, eh, al menos en un país eh, en el que no se permita la eutanasia, que como digo son con mucho la gran mayoría de los países, es algo positivo. Es decir, eh, yo, yo tengo el orgullo de trabajar en la sanidad pública, además de un hospital que pilla zonas muy distintas, de Madrid, una pues, eh, de gente muy favorecida y una gente eh, del punto de vista socioeconómico pues que está muy bien y, y una zona pues eh, más de clase trabajadora. Y bueno, cuando tienes a los pacientes ingresados a veces en la misma habitación, si tienen la misma patología, les tratas de forma similar y, y esto yo creo que es una virtud que, que te permite no discriminar a nadie a raíz de su situación, de su raza, sexo, etc. ¿no? Ahora bien, eh, es verdad que esto que, que es una virtud, en el caso de la eutanasia, también puede ser un arma de doble filo, porque claro, una vez tú has practicado la eutanasia ante una situación clínica, pues cuando te vuelvas a enfrentar con esa situación clínica, tu tendencia puede ser también a practicar la eutanasia, y, y eso a mí me parece peligroso. Y efectivamente, respecto a, a los conceptos de calidad de vida y de dignidad, que muchas veces se mezclan y se confunden, de forma inadecuada, creo que lo primero que tendríamos que decir es aclarar que la calidad de vida es muy subjetiva. Es muy subjetiva. Solo cada uno de nosotros sabemos qué calidad de vida tenemos. Yo no puedo saber qué calidad de vida tiene un paciente, por muy avanzada que sea su enfermedad. Entre otras cosas, porque eso lo viene a decir la misma Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida depende de muchas cosas no relacionadas con la salud. Algunas sí están relacionadas con la salud, pero hay otras como los valores, las expectativas, las relaciones que tiene esa persona que no están relacionadas con la salud. En este sentido me parece muy interesante eh, un estudio que se ha hecho en pacientes con lo, la situación clínica que se llama el síndrome del cautiverio, el síndrome del encraustamiento, son pacientes que no tienen ningún movimiento, eh, son pacientes al menos que no tienen ningún movimiento voluntario, con lo cual pues hasta hace muy poco tiempo nunca nadie se había comunicado con ellos, ¿no? y ha habido un equipo de neurocientíficos que, analizando las, eh, los cambios eléctricos que se producen en el cerebro cuando pensamos, primero ...consiguieron comunicarse con cuatro de estos pacientes... ...simplemente les hacían preguntas de sí y no... ...y analizaban si el paciente pensaba sí o no... ...en función de esos cambios eléctricos... ...pero ya han incluso mejorado el sistema... ...y ya incluso consiguen que el paciente... pues, ...escriba palabras simplemente pensando las palabras... ...y han conseguido comunicarse con pacientes... ...en esta situación clínica... ...y es interesante ver cómo estos investigadores... ...investigadores científicos sin ningún tipo de ser... ...o éticos se han encontrado con que estos enfermos en esta situación, que probablemente sea una de las peores que uno objetivamente eh, se puede imaginar, pues que quieren seguir viviendo. ¿no? Y es interesante ver, yo leía algunas entrevistas que, que han hecho al investigador principal de este estudio, que él decía, ¿cómo sabes que alguien totalmente paralizado no quiere vivir? Tú se lo has preguntado y él decía, yo sí se lo he preguntado y sé la respuesta. ¿no? O sea, que lo primero, no tenemos que prejuzgar. Es decir, por muy avanzada que sea una situación clínica, pues no puedes determinar si esa persona quiere seguir viviendo o no, si esa persona cree que su calidad de vida es buena o no. Porque a veces se nos está imponiendo un concepto de calidad de vida distinto, como si la calidad de vida la tuviese que determinar a alguien desde fuera, es decir... A veces parece que somos una fábrica y alguien tiene que hacer un control de calidad y decir, oiga, no, este enfermo no ha superado el control de calidad, con lo cual hay que eliminarlo. No, la calidad de vida es subjetiva y solo cada persona sabe la calidad de vida que tiene. Pero a mí lo que más me preocupa es que se confunda la calidad de vida con la dignidad. La dignidad humana es intrínseca a toda persona, es decir, todos nosotros, simplemente por el hecho de ser seres humanos, independientemente de que podamos estar enfermos, independientemente de lo avanzadas que sean las discapacidades que alguien pueda tener, tenemos la misma dignidad. Y de hecho, esto es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que par parte del principio que todos tenemos la misma dignidad. Ahora bien, Sí hay estudios que demuestran que pacientes con enfermedades avanzadas pueden no percibir su dignidad. No significa que no la tengan, no la, tengan. Uh -huh. la tienen igual que la tenemos todos, pero pueden no percibirla. Ahora bien, curiosamente, lo que muestran los estudios es que la percepción que tiene el enfermo de la dignidad depende más de aspectos externos que de la misma enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que dos pacientes en la misma situación clínica, exactamente la misma, si a uno de ellos pues, le vamos a visitar, le van a visitar los familiares, los médicos, las enfermeras están pendientes de él, eh, el personal sanitario es empático, compasivo, dialogamos con el enfermo, ese enfermo va a percibir su dignidad. Ante esa misma situación clínica, sí, lo que hay es un abandono de la familia, si nadie va a visitar ese enfermo. Cosa que lamentablemente es cada vez más frecuente. Como has comentado antes, yo yo trabajo en una especie de una UV del corazón y, y con cada vez más frecuente tenemos pa tenemos pacientes con enfermedades graves, avanzadas, algunos que están en una situación de eh, final de la vida que no va nadie a visitarlos ¿no? y a mí me da una pena enorme, ¿no? Eh, pues esto de la soledad no deseada que eh, cada vez es un problema mayor, pues sucede también a nivel de los enfermos. Esto lo digo también, pues si conocemos a alguien con una enfermedad avanzada, pues que estemos pendientes de esa persona, ¿no? Y también si estos enfermos, pues lo que notan es que el, el personal sanitario, pues no es empático, no es cariñoso, no está pendiente de ellos, pues esos enfermos que tienen, por supuesto, que siguen teniendo su dignidad, no la perciben, ¿no? Y por lo tanto, también una llamada de atención, que eh, tenemos que estar pendientes de los enfermos y sobre todo de aquellos que tienen enfermedades avanzadas.
0: Me gustaría que nos hablaras un poquito de los tratamientos proporcionados y ordinarios. ¿Cuáles son los, los lo, la, lo, lo mínimo que se le ha de dar a un enfermo terminal para que nos quede claro, no, como que no es un encarnizamiento terapéutico, no nos estamos ensañando para mantenerle con vida, pero sí que mínimamente eh, muy basado, tengo la sensación, bueno, lo sé, en las obras de misericordia, ¿no? De dar de comer al hambriento, de dar de al sediento y, por supuesto, la respiración, lo, la higiene. Eh, pues si nos puedes hablar un poquito de eso, porque va a venir muy a cuento también con la canción que, voy, que vamos a poner a la pausa.
1: Voy a intentarlo. Eh, es probablemente lo que tiene mayor complejidad en este ámbito. ¿no? Lo primero que hay que aclarar es que la proporcionalidad o desproporcionalidad de un tratamiento lo determina el médico, el médico o el especialista, el personal sanitario que ha estudiado eh, esa enfermedad, esa situación clínica, ¿no? Es decir, si yo tengo un cáncer de páncreas, no le puedo decir a mi oncólogo qué quimioterapia es la proporcionada eh, porque no tengo los conocimientos para hacerlo, ¿no? Con lo cual, un tratamiento proporcionado sería un tratamiento que objetivamente, mirando todo lo que se sabe sobre ese tema, viendo pacientes en situaciones clínicas similares, viendo todos los estudios que se han realizado en esa enfermedad, objetivamente hay datos para decir que ese tratamiento mejora esa situación clínica o al menos que es esperable que mejore esa situación clínica. Por lo tanto, un tratamiento proporcionado sería un tratamiento que es esperable que mejore una situación clínica y esto, como digo, es un ámbito de decisión del profesional de acuerdo eh, no quiero implicar con esto que el enfermo como luego veremos no tenga una importancia en la toma de decisiones pero es que muchas veces se confunde entonces el proporcional el tratamiento proporcionado es el tratamiento que es esperable que mejore una situación clínica es decir un médico por ejemplo no debería prescribir preparados homeopáticos porque no se ha demostrado que mejoren ninguna situación clínica es decir no serían tratamientos proporcionados qué significa que el tratamiento se ha proporcionado. Bueno, es un tratamiento que se debe ofrecer al paciente. Un tratamiento que es esperable que mejore la situación clínica del paciente, por lo tanto, se lo debemos ofrecer. Es un tratamiento lícito, sería un sinónimo de un tratamiento proporcionado, un tratamiento lícito. Has comentado la nutrición, la hidratación, la limpieza de los enfermos. Hombre, en medicina eh, no son matemáticas, ¿no? O sea, uno puede pensar algunas situaciones muy extremas en las que la nutrición o la hidratación eh, sean desproporcionadas, pero cuesta mucho imaginarlas. No Sería una situación en la que para nutrir o hidratar a un paciente pues le estemos produciendo un daño o un sufrimiento. Bueno, yo diría que, eh, salvo situaciones muy, muy raras, la nutrición y la hidratación, la limpieza del enfermo, los cuidados básicos son siempre tratamientos proporcionados. ¿Qué es que el tratamiento sea ordinario o extraordinario? Pues bueno, esto curiosamente no lo decide el personal sanitario, no lo decide el médico, no lo decide el especialista, esto lo decide el enfermo. Es decir... El enfermo, una vez le proponen este tratamiento, que es proporcionado, porque los tratamientos desproporcionados es que no hay que proponérselos a los enfermos, porque son tratamientos ilícitos, son tratamientos que no le van a... no es despedable que produzcan un beneficio. Entonces, una vez... ...le proponen este tratamiento proporcionado al enfermo... ...el enfermo tiene que decidir... ...¿por qué tiene que decidir el enfermo?... ...porque bueno, eh, este tratamiento a lo mejor es un tratamiento agresivo... ...a lo mejor yo tengo un cáncer... ...y si me operan, pues eh, me alargan la vida... ...pues a lo mejor en torno a tres meses... pero ...eso conlleva pues pasar por quirófano... ...pues un proceso de recuperación, etcétera... ...el riesgo de pasar por quirófano... ...que yo puedo asumirlo o puedo no asumirlo... ...o a lo mejor el tratamiento que me proponen... ...es un tratamiento muy costoso... ...a lo mejor pues... Eh, económicamente yo no me lo puedo permitir. O es un tratamiento que no está disponible en España y significa que me tengo que ir a Houston o, o a algún sitio. Entonces, todo esto, o bueno, es simplemente pues eh, que tengo que ir todas las semanas al hospital y yo vivo a 60 kilómetros del hospital y no, no tengo quien me lleve. ¿no? O bueno, hay distintas situaciones. Lo que digo es que esta decisión de si el tratamiento es ordinario y por lo tanto, si yo estoy enfermo, me proponen un tratamiento proporcionado, a mí ese tratamiento no me supone una agresión en el sentido amplio de la palabra que yo no puedo aceptar, pues debería aceptarlo, porque todos tenemos la, la obligación moral de cuidarnos y de hacernos cuidar. ¿no? Ahora bien, si ese tratamiento que me proponen, proporcionado, que va a mejorar mi situación clínica, es algo que a mí me supone una agresión, una agresión en cualquier de cualquier perspectiva, no, no tiene por qué ser biológica, física, puede ser una agresión económica, social, cualquier tipo de agresión que yo creo que no voy a soportar, yo puedo y lógicamente con mucha paz, con mucha tranquilidad, rechazar ese tratamiento. Y esto también lo quiero decir para que tengamos la tranquilidad como enfermos de rechazar tratamientos, incluso también que sepamos que siempre es aceptable quedarse un poco con, con lo habitual que puede ofrecer la medicina, porque a veces, ante situaciones clíni clínicas muy avanzadas o situaciones clínicas novedosas o eh, con nuevos tratamientos que están en ensayos clínicos, eh, yo mismo, con frecuencia, a mis pacientes les ofrezco pues la posibilidad de un ensayo clínico, que se está probando un tratamiento nuevo, ahí lógicamente el paciente lo puede aceptar, pero lógicamente también lo puede rechazar, con mucha paz, es decir, si el tratamiento es ordinario fenomenal proporcionado ordinario, lo suyo es que el, el paciente lo acepte. Si el tratamiento es proporcionado, pero al paciente le resulta una agresión que él no puede soportar, con mucha paz, pues debe rechazar ese tratamiento. Entiendo que todo esto es un poquito complejo, por eso sí, siempre es. me da apuro hablar de estas cosas, pero bueno, era un poco intentar claro. hacer un resumen de cómo es difícil. Y, y para acabar el mensaje sería que cada situación hay que analizarla de forma concreta, individual, y que muchas veces las decisiones no son sen sencillas. había A veces me llama gente, oiga, de, pues le pasa esto a mi padre, ¿qué opina? Yo digo, bueno, ¿dónde está su padre? Vamos a verlo, vamos a analizar la situación. Incluso, como se ha comentado, cuando yo estaba de vicepresidente del Comité de Asistencia de Madañón, a veces nos llegaban casos y, y, y todas las personas que estábamos en el comité, yo creo que compartíamos eh, valores y, y teníamos la misma visión, y, y a veces incluso entre nosotros no nos poníamos de acuerdo. Es decir, que luego hay situaciones complejas que no es no sencillo saber cantar. qué hacer. Claro. Que, bueno, básicamente que un poco el, el mensaje sería este que he intentado dar.
0: Muy bien. Eh, tiene que ver también con la canción que vamos a poner por el caso concreto de Euliana bueno, de Englaro, que era una italiana, muy parecida al caso de Tirisiabo, que algunos conocerán, ahora lo comentamos, eh, el estado mal llamado vegetativo permanente, si nos puedes dar una pincelada sobre este estado...
1: Bueno, eh, efectivamente es eh, un estado mal llamado, porque las personas en estado vegetativo no significa que sean vegetales. ¿Qué significa un estado vegetativo? Pues un estado vegetativo lo que significa es que un paciente, aunque tenga eh, los ojos abiertos, aunque eh, esté respirando por sí mismo, no logramos comunicarnos con ese paciente. ¿de acuerdo? ¿Qué significa estado vegetativo permanente? Pues curiosamente no significa que sea permanente, sería un estado vegetativo que se mantiene durante... Mucho tiempo, ¿no? Pues ahí hay distintos eh, puntos de corte que se pueden poner seis meses, un año. Bueno, cuanto más punto de corte se ponga, menos probable es que esa persona se recupere eh, o al menos recupere sus habilidades de comunicación. Pero tenemos varios casos de personas que después de haber estado eh, en estos estados algunos meses y en algunos casos incluso años, pues eh, se han recuperado, algunas de forma espontánea, otras con, con distintos tipos de tratamientos y desde luego lo que sí sabemos es que algunas de estos enfermos que se han recuperado luego han relatado como cuando estuvieron en esa situación, aunque eh, no se podían comunicar, sí eran conscientes. Algunos de forma permanente y otros eh, pues eh, de forma transitoria de lo que sucedía en su entorno. Es decir, que cuando eh, sus familiares les estaban hablando, cuando los familiares eh, les estaban cuidando, porque son pacientes que, que necesitan muchos cuidados, pues porque no pueden comer, entonces o bien hay que darles la comida muy poco a poco, o hay que ponerles una sonana nasogástrica para alimentarles. Pues bueno, como muchos de estos pacientes luego han comentado, pues quedan conscientes de lo que estaba sucediendo en su entorno, o en todos los momentos, o en algunos momentos. Nuevamente un llamamiento a la hora de. Eh, cuidar a estos pacientes eh, con cariño y, y bueno pues eh, sabiendo que, que algunos de ellos probablemente pues si sí sean conscientes de que sucede en su entorno ¿no?
0: pues a propósito de, de este tema del estado mal llamado vegetativo permanente bueno pues un amigo mío antonio mata hizo una, can, una canción eh, sobre el caso de eulana englaro que es la italiana que bueno estuvo un 12 13 años no me acuerdo bien ahora en, en este estado de coma, eh, inconsciente, y bueno, pues su, pues su padre eh, decidió eh, de, dejarla de dar de comer y de beber. Hubo ahí un tema judicial complicado en Italia, se removió toda la sociedad, eh, parecido al tema de Terry Siabo, que en Estados Unidos pareció, pare, pareció también lo mismo, por una negligencia parece médica tuvo una isquemia cerebral, un daño cerebral... Eh, y bueno, su marido, que ya estaba viviendo con otra mujer después de haber cobrado <risa> la indemnización por Terry por ese daño, pues eh, también pidió que se la dejara de nutrir y de hidratar, acabando pues, con su muerte. Una muerte que parece, según los expertos, muy dolorosa por esa desnutrición. Porque se producen espasmos en los intestinos y, y dolores musculares muy intensos. No simplemente es eh, dejarla que se apague como una vela, sino que hay un sufrimiento grande cuando hay esta desnutrición. Pues a propósito de, de este caso de Ulana, eh, Antonio hizo esta canción que escuchamos.
2: Pueden ver una sonrisa que pinta sus mejillas de rubor, otros simplemente den la carga para todos los que están alrededor cuando inclinan su cama a la hora de comer. El paisaje en la ventana se pone a su nivel, cuando se recuesta para descansar, cambia sutilmente la imagen que se filtra en el cristal. pesar de la impotencia y el dolor si el sol incide plano o si es casi vertical la luz va matizando las horas al pasar y cuando se recuesta para descansar cambia sutilmente la imagen que se filtra en el
0: Dice la canción ¿Quién robó vuestra oportunidad para poder amar? ¿no? Porque también a veces con este tema de la eutanasia no nos damos cuenta de lo que nos perdemos. Los cuidadores, que ojalá podamos serlo alguna vez de nuestros seres queridos, eh, para cuidar. Con lo cual estamos quitándole la oportunidad eh, con la eutanasia a los familiares, a los amigos de cuidar lo que esto hace que sea mucho más digna, una bueno, más digna no, más más grande una vida, más grande el corazón, lo que se aprende al cuidar, lo que se experimenta, lo que se crece de, como persona, que posiblemente sea lo más grande, no que haya cuidar a otro, eh, y decía la canción, quién nos dio eh, que, eh, derecho a decidir y que os quitó la oportunidad para poder amar.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, en mi libro, la mejor parte del libro no la escribo yo, la escribe Meme Alsina, que es una eh, paciente tetrapléjica. Una de las cosas que ella dice es que efectivamente ya percibe esto, ¿no? que también al tener una situación clínica avanzada permites que te cuiden y estás generando, por lo tanto, un bien al que te cuida. Y este es un concepto que, claro... Eh, probablemente desde la sociedad egoísta que muchas veces estamos creando entre todos, pues cuesta entenderlo, pero efectivamente cuidar a alguien eh, no tiene por qué ser solo una carga, que puede ser una carga desde el punto de vista humano, pero también es un bien y también se produce eh, un bien en estas personas que están cuidando a alguien. ¿no? Eh, me acuerdo una vez con Juan Manuel Cotelo que él me contó una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, él venía a contar una situación familiar que había tenido de su suegro cuidando a su suegra, o viceversa, no me acuerdo, una situación muy avanzada. Y cuando se había muerto el enfermo, pues él le había dicho, oye, pues qué bien que ahora, eh, pues, después de todos estos años cuidando a este enfermo, pues vas a poder tener paz, ¿no? Y como el cuidador le decía, estás muy equivocado, ¿no? Pues eh, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues haber podido cuidar a mi esposo, a mi esposa, ¿no? Y, y bueno, efectivamente lo que estás diciendo es verdad, ¿no? El, el cuidar a alguien también nos hace eh, mejores personas.
0: Aprovecho para decir, hace una semana falleció Jorge Guti, que Jorge Gutiérrez, que estuvo aquí en nuestro programa de, con un tumor cerebral, vino con su mujer a la radio, muchos os acordáis de ellos, bueno, pues falleció rodeado de cuidado, rodeado de cariño y haciéndonos mucho más grandes a los que teníamos, a los que estábamos cerca, ¿no? Porque ha sido un ejemplo, ¿no? De pues eso, de dejarse querer también y, y a su familia, por supuesto, pues cómo les ha hecho lo que son también, ¿no? O sea que muchas veces tenemos esa idea de no dar guerra y, sin embargo, estamos quitando la oportunidad al otro de, de cuidar. Eh, no me quiero de, no quiero dejar de hablar. Esto daría para muchísimo. Es un, un gusto hablar contigo, pero creo que es importante eh, distinguir eh, lo que es la eutanasia de la de la sedación paliativa. Si nos puedes dar una pequeña reseña.
1: Desde luego. Eh, bueno, eh, ya hemos hablado qué es la eutanasia. ¿Qué es la sedación paliativa? Bueno, eh, hoy en día hay algunas situaciones clínicas en las que eh, nos es difícil controlar los síntomas que tiene el paciente. ¿no? Eh, la verdad es que con el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día, cada vez menos, pero bueno, siguen existiendo estas situaciones clínicas. y Entonces, la sedación paliativa sería un último recurso, precisamente, eh, es una alternativa éticamente aceptable, una alternativa a la eutanasia. Cuando yo tengo una situación clínica ya muy avanzada en pacientes con una expectativa de vida corta, que no consigo controlar sus síntomas, lo que puedo hacer es usar sedantes, usar analgésicos. Ojo, usar estos fármacos para control sintomático, a una expensas de que el paciente pueda perder el conocimiento pero uso las dosis adecuadas para conseguir este control sintomático. Esto no significa que yo una vez controle los síntomas siga subiendo la dosis para acabar con la vida del paciente. ¿de acuerdo? Y por lo tanto la sedación paliativa que eh, se lleva aplicando eh, durante décadas en medicina es totalmente aceptable desde el punto de vista ético. Y mi experiencia cuando yo he practicado sedación paliativa es que la situación clínica del paciente no suele cambiar. De hecho, a veces incluso mejora sorprendentemente. ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber que al aplicarse la acción paliativa existe un riesgo de que los mismos fármacos pues, puedan adelantar la muerte del paciente. En mi experiencia, algo poco frecuente. Y en cualquier caso, esto sería un efecto secundario no deseado. Para nada sería eutanasia. Es algo así como si yo a un paciente le prescribo un antibiótico porque tiene una infección, resulta que tiene una alergia a ese antibiótico, hace una reacción alérgica grave y se muere. Es evidente que yo no le he prescrito el antibiótico para matarle. Ha sido un efecto secundario no deseado. ¿no? pues Con la sedación paliativa... Puede pasar esto, puede que en algunos casos la sedación paliativa adelante algo la muerte del paciente, en mi experiencia eso no es frecuente, pero si sucede, pues nuevamente mucha paz porque la intención con lo que se ha hecho la sedación paliativa es el control sintomático.
0: ¿Control de, del dolor, de esa fatiga que llamamos disnea? que es esa sensación de falta de aire que es muy angustiosa para, para el paciente terminal y, y efectivamente pues bueno puede tener, la, desde luego la intención es aliviar esos síntomas, como tú dices. Una cosa que oímos, básicamente iba a decir en Radio María, porque no hay otros sitios donde se hable de esto, por, por lo menos bueno, o sea, las los comités de bioética y las universidades católicas, pero es este aspecto de la pendiente resbaladiza que comentas también en tu libro, que le hemos oído también a Monseñor Munilla hablar muchas veces de esto y aquí en los programas de bioética también se habla, que ocurrió ha ocurrido, de hecho, con el aborto y que puede pasar, de hecho está pasando en muchos países, con la eutanasia. ¿Qué es esto de la pendiente resbaladiza, Manuel?
1: Bueno, la pendiente resbaladiza, que, que también se llama el plano inclinado, lo que indica es eh, cómo eh, en los países, porque claro, nosotros... Eh, ...llevamos relativamente poco tiempo con, con la eutanasia despenalizada... ...pero hay países como Holanda, como Bélgica... ...que ya llevan casi 20 años, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha ido viendo en estos países... ...es que al principio, cuando se despenalizó la eutanasia... ...se exigían unos supuestos muy concretos... ...es decir, tenía que ser un paciente con una expectativa de vida corta... ...con un sufrimiento incontrolable... Y tenía que el paciente solicitarlo de forma clara. Tenía que venir un equipo médico externo que comprobase esta solicitud. Y solo si se cumplían todos esos supuestos, pues eh, se permitía la eutanasia. Pues bien, lo que se ha ido viendo en esos países es que todos esos supuestos, uno tras otro, se han ido cayendo. ¿no? Yo eh, estuve hace como unos seis meses en el Parlamento Europeo, en un acto que hubo, eh, contra la eutanasia y conocí allí un holandés eh, que él es presidente de una ONG que básicamente se dedica a acoger a personas en riesgo de eutanasia. Me impactó mucho lo que él contó. Él, bueno, básicamente contó que a su abuelo le eutanasiaron contra la voluntad del abuelo y de la familia y que él se dio cuenta que esto estaba sucediendo en Holanda, con lo cual creó esta ONG y, curiosamente, al crear la ONG, se le empezó a llenar de solicitudes, ¿no? De gente que tenía miedo que la matasen, ¿no? ¿Por qué? Porque, precisamente, eh, ya en estos países se está haciendo eutanasia, eh, pues, en ancianos con demencia, eh, en niños con discapacidad, en pacientes con enfermedades mentales. Es decir, se está haciendo eutanasia incluso en situaciones clínicas que ya, por definición, el paciente no la puede solicitar, ¿no?
0: Incluso Entonces, niños. O...
1: Efectivamente, incluso niños. ¿Qué situación tenemos en España? Bueno, yo diría que en España como que ya hemos empezado a mitad del plano inclinado. De hecho, la, la primera eutanasia eh, que se hizo en España una vez se despenalizó eh, eh, la eutanasia, pues al parecer fue una anciana en el País Vasco con una demencia avanzada. ¿no? Parece ser que se basaron en un documento de voluntades anticipadas que la paciente había hecho eh, unos años antes, cuando, por cierto, ni siquiera la, la opción de eutanasia existía en España, con lo cual, pues, ya parece un poco sui generis. Y también la Sociedad eh, Española de Psiquiatría, pues, ha denunciado cómo es posible que a, a estos pacientes no se les esté exigiendo una valoración psiquiátrica, porque, claro, los deseos de muerte son incluso eh, componente del diagnóstico de muchas patologías mentales, es decir, si yo tengo una depresión patológica, si yo tengo alguna patología mental, puedo estar solicitando la eutanasia y precisamente lo que necesito es que me traten mi, mi enfermedad mental. ¿no? Entonces, efectivamente, a mí me preocupa mucho lo primero, que ya hemos eh, empezado ya a mitad del plano inclinado y luego, pues que también la experiencia que han tenido estos países es que una vez eh, se abre la ventana de la eutanasia, es muy difícil cerrarla y ya, por ejemplo, en Canadá se empiezan a plantear eutanasias, incluso en personas que no están enfermas, sino que bueno simplemente tienen una sit mala situación socioeconómica, etcétera, no Entonces, eh, asusta un poco hasta dónde puede llegar esta situación. ¿no? Ya eh, hace poco eh, había un académico japonés que decía que, bueno, que eso de la eutanasia voluntaria, que está muy bien para empezar, pero que tenemos que caminar hacia una situación de eutanasia obligatoria. Hay una película reciente que a partir de una determinada edad pues ya es eh, la eutanasia obligatoria y esto nos, nos da una idea de hasta dónde puede llegar esto del, del plano inclinado. no Hubo incluso un partido político en Holanda, que, que en ese momento estaba en el gobierno, pues que, que eh, estaba pensando en presentar un, un, una proposición de ley que al final no, no se llegó a llevar a cabo, que da a partir de una determinada edad, pues a partir de los 70, 75 años, que cualquier anciano que fuese a la farmacia con su DNI, que demostrase que tenía esa edad, pues tuviese el derecho a que le diesen un kit de suicidio. ¿no? Todo esto nos puede un poco... Eh, llevada a pensar cómo estaremos si la sociedad sigue caminando en esta dirección dentro de 10, 15, 20, 30 años.
0: Parecía increíble que el aborto fuera se convirtiera en un derecho y, y ahora lo es cuando era una, un, un supuesto de despenalización de un, de un, de un crimen. ¿no? Y bueno, se nos ha ido normalizando y ahora es un método anticonceptivo que las muchas mujeres usan como, como si nada. no Pues esto quizás sea hacia donde pueda tender si sigue así la, la eutanasia. Se nos va calentando el agua sin que nos demos cuenta y poco a poco pues al final nos achicharramos ¿no? en nuestras propias leyes. Eh, completamente bueno locas. Bueno,
1: en el caso del aborto, quiero comentar mi preocupación de que ya hay eh, varios médicos que han sido condenados por lo que se ha llamado privar del derecho a abortar. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, un ginecólogo, pues resulta que nace un niño, y supongamos que el niño tiene un síndrome de Down o bueno, cualquier tipo de ...síndrome de discapacidad... ...pues bien, eh, lo que están diciendo los jueces es... Eh, ...oiga, eh, una madre o, o los padres reclaman... ...porque eh, dicen, oiga, si me hubiesen dicho... ...que el niño tenía síndrome de Down... ...yo hubiese abortado, ahora ya ha nacido el niño... ...y me han privado del derecho a abortar... ...y con lo cual están condenando a los ginecólogos... ...y qué está sucediendo, que ante la mínima sospecha se están dando diagnósticos de posibles, posibles anomalías, discapacidades, con lo cual se están abortando no solo niños con discapacidad, con alteraciones cromosómicas, cosa totalmente inaceptable y que ya de por sí es una muy mala noticia teniendo en cuenta los miles de niños en esta situación que en vez de cuidarlos, tratarlos, se están abortando, pero también se están abortando niños sanos a los que nadie luego hace los correspondientes estudios anatomopatológicos por sospechas en las pruebas diagnósticas de que pudiesen tener alguna eh, anomalía cromosómica o alguna discapacidad. Y además hay que decir que la gran mayoría de estos abortos se hacen en centros privados porque en los hospitales públicos, en Madrid de hecho hay muchos hospitales públicos en los que todos los ginecólogos de forma unánime son objetos de conciencia cosa que a mí también me parece muy entendible, porque claro, un ginecólogo en su día a día está viendo la realidad de la vida intrauterina, es decir, a un ginecólogo no le puedes decir, no, tal, eso es nada más hijo de células, oiga, le estoy viendo los piececitos, ¿no? Entonces tenemos esta situación que en muchos hospitales públicos no se realizan abortos, los abortos están básicamente en manos privadas, privadas Eso sí, los pagamos todos con nuestros impuestos, porque estas clínicas o estos abortorios son concertados, es decir, los abortos que se realizan allí, luego hay una contraprestación económica que sí paga el sistema público, que curiosamente las madres que quieren seguir adelante con esos embarazos no se les ofrece eh, esa posibilidad. Es decir, oiga, si usted no aborta, le doy el dinero equivalente para que pueda seguir usted adelante con el embarazo. No, no se ofrece esa posibilidad. Mm, posibilidad, con lo cual parece que estamos, en vez de intentando acabar con la lacra del aborto, como promoviendo abortos. Y además, a mí me parece particularmente importante pues las pocas ayudas que hay a la natalidad. Además, eh, en España que caminamos eh, en el sentido de ser el país más envejecido del mundo. Es decir, en vez de tener unas políticas claras de apoyo a la natalidad, y, y, y Madrid se ha dado algunos pasos en ese sentido, que yo creo que sí son buenos, pues estamos caminando hacia ser el país más envejecido del mundo.
0: Pues nada, aquí lo dejamos porque se nos va el tiempo. Eh, vamos a escuchar de fondo la banda sonora de una de las películas que mencionas en tu libro, la película Intocable, película francesa maravillosa sobre la historia de un tetrapléjico y su cuidador. Es verdad que también hablas de otras películas, no nos da tiempo, es que se va el tiempo muy rápido en la radio, pero es verdad que bueno, yo recomiendo muchísimo este libro si alguien quiere profundizar más en estos temas. Vas a tener que venir más veces porque se nos ha quedado muy corto. La película Intocable, en, en contraposición con Million Dollar Baby, que es una película pro-eutanasia, así como Mar adentro. Y también hablas de eh, La mariposa y la escafandra, que es una película también provida de, efectivamente de, como decías, el síndrome de la escafandra que es un hombre que también quiere vivir y que además escribió el, este, este, esta novela en la que luego se basa la película. O sea que tenemos dos películas más pro-eutanasia, Million, Million Dollar Baby y Mar Adentro tan conocida, y esta que escuchamos Intocable y el, La mariposa y la escafandra en contraposición en casos muy parecidos, pero cómo se puede vivir de una forma distinta eh, respecto a la eutanasia. Y nos despedimos como siempre antes de la oración de, de los niños, no sin antes decirles que pueden eh, escribir al correo del programa, que es para que tengan vida arroba .es, sus preguntas, sus dudas y en, encontrar los podcasts, eh, los anteriores también, en la página web de Radio María, que es radiomaria.es. Entrando en programas y podcasts pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este que es para que tengan vida. Ahora sí, nos despedimos con la oración de los niños. Hoy nos la manda Matías, que tiene 10 años.
2: Soy Matías. Quiero pedir por una niña del cole que tiene cáncer.
0: Pedimos por todos los niños enfermos y por todos los que están en situación de cercanía a la muerte también y sus cuidadores, por sus médicos y para que bueno, pues el sentido común y, y ojalá que la vida eh, pues esté siempre en el centro de su corazón. Eh, gracias por el sonido José Luis muchas gracias por tu ayuda como siempre y por supuesto Manuel gracias por, por este rato que nos, ha, nos has acompañado por tu tiempo que es muy valioso y para mí de verdad un regalo gracias a todos los oyentes sin los cuales no sería posible este programa nos volvemos a encontrar si Dios quiere dentro de cuatro semanas ya que el 9 de octubre habrá otro programa especial y no, no les acompañamos ahora les invitamos a continuar con la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga gracias Manuel a vosotros. Hasta otro día. Gracias.